0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Outro Amanhã. Eu sou Vinícius da Silva e no episódio de hoje nós falaremos sobre amor. O que é o amor? O que queremos dizer quando falamos de amor? Por que falar de amor? Qual é a abordagem correta para falar de amor? Essas questões e outras questões que provavelmente serão feitas ao longo desse episódio e também quando as pessoas estiverem ouvindo esse episódio são centrais para a gente compreender a dimensão do que é amor. Hoje eu vou trabalhar com a noção de amor segundo o pensamento de Bell Hooks, que é a autora que eu estudo, mas também vou trabalhar com o pensamento de outros autores importantíssimos como sobão Fussomé, o pastor Henrique Vieira, Rorya Boltedja, que é uma autora importantíssima que a gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. E também, ou outras intelectuais negras que vêm moldando o conceito de amor, mesmo sem necessariamente citar o que é o amor. E a gente vai entender o que, que significa isso. Vamos lá? Para Bell Hooks, por exemplo, como ela é uma autora da linguagem, a questão do nome é muito central. Quando ela vai falar de amor, ela tá muito preocupada em definir o que é o amor, em definir o que a gente está tentando dizer quando a gente cita amor. Porque pra ela, um dos nossos maiores problemas começa com o fato de que nós não sabemos o que é o amor, quando falamos de amor. Por isso, lá no livro All About Love, ela vai falar que o amor é como fazer um bolo, é uma receita, onde a gente tem que misturar alguns ingredientes que o amor não se restringe somente ao afeto. Porque é muito comum a gente falar de amor e, e, e automaticamente entender o amor enquanto romance, enquanto um afeto. Isso é completamente normal e até esperado nas nossas sociedades ocidentais. No entanto, para Bell Hooks, a gente precisa compreender o amor em toda a sua complexidade, em toda a sua dimensão política e ética, porque é isso que vai permitir com que a gente inaugure, com que a gente crie um novo senso de coletividade e humanidade, principalmente. Então lá no All About Love, que é um livro de 2000 da Bell Hooks, é um, livro, é um dos clássicos da, da, da obra da Bell Hooks, ela vai falar assim... O afeto é apenas um ingrediente do amor. Para verdadeiramente amarmos, nós precisamos misturar vários ingredientes. Cuidado, afeto, reconhecimento, respeito, comprometimento, confiança e comunicação aberta e honesta. Quando ela vai trabalhar com amor... Ela vai se apropriar da definição do psiquiatra Scott Peck Em um livro que se chama A Trilha Menos Percorrida Que é um livro de 78 Onde ele vai falar O amor é o que o amor é, o que o amor faz O amor é um ato de querer Tanto uma intenção quanto uma ação Que o amor implica escolha Que nós não precisamos amar, mas que nós escolhemos amar Nesse sentido, pra gente compreender toda uma dimensão do que é o amor Tanto pro pensamento da Bell Hooks, quanto pro pensamento do Scott Peck, E a gente vai ver pra frente como para o pensamento do Henrique Vieira, a gente precisa deslocar as nossas compreensões e tentar compreender o que que é comunidade. Em uma sociedade patriarcal, colonial, capitalista, imperialista, a gente não consegue compreender a dimensão da comunidade porque isso não é permitido pelas pelo modus operandi neoliberal. É preciso, então, que a gente desloque as nossas compreensões e compreenda uma noção de comunidade que se localize dentro de um eixo epistemológico anticapitalista. Porque quando a Bell Hooks está falando de amor, ela tá falando de anticapitalismo. É preciso que a gente lembre do que a Sobom fala, que sem comunidade, nada somos, porque a comunidade, ela constitui um senso vital do sujeito a partir do qual ele só consegue compreender a sua existência plena a partir da compreensão de uma existência coletiva. Eu existo em coletivo e por isso a minha vida faz sentido. É preciso que compreendamos essa dimensão da coletividade e das comunidades que são unidas pela força do Espírito para que entendamos a importância do amor né, naquilo que eu e o professor Anderson falou, a gente chama de sociedade do amanhã. Que é o que a Bell está falando, que é o que a e o Marshall Tekken que estão chamando de comunidade amada. Que é a constituição de um novo paradigma social, político, epistemológico, onde os sujeitos não mais serão determinados pelas suas características fenotípicas ou pelas suas posições sociais, mas sim pela sua relação com a sua comunidade. Mas o que é espírito? Para Praça Bonsomé, espírito é a força vital que há em tudo. Espírito é a força vital que constitui a nossa própria realidade. Nesse sentido, o amor também é o um espírito. Porque o amor, no pensamento de Bell Hooks, é aquilo que constitui as nossas relações. Mas não necessariamente num sentido de constituir, mesmo que nós não entendamos isso, mas que precisamos entender isso para que o amor, de fato, constitua essas relações, porque o amor é um ato que implica ação, o amor é um ato que implica escolha, mas sobretudo o amor é um ato que implica mudança, mudança a qual só será possível a partir desse contexto da comunidade, um contexto de comunidade que não existe nas sociedades neoliberais. Praça Bom Somé, lá no livro O Espírito da Intimidade, o espírito é a energia que nos ajuda a nos unir. Sem espírito, fi realmente fica difícil saber se vamos acordar vivos amanhã. Fica realmente difícil saber que temos vida. O espírito é o que garante a vida, o espírito é o que garante o movimento da realidade e o espírito é o que garante a efetividade do amor. Por que, que a gente fala de amor ainda hoje? Vinícius da Silva, uma pessoa que tem construído a sua trajetória intelectual e, e, e ativista em cima da, da, da con, do contributo intelectual de pensadoras e pensadores negros, sobretudo acerca do que é amor. Quando eu falo de amor, eu estou falando de mudança, eu estou falando de novas possibilidades de imaginários políticos, estou falando de contextos formativos que não mais implicarão em desigualdades sociais que não mais implicarão em políticas de morte, como sendo as políticas operantes do Estado capitalista. Mas a gente também não está falando de um novo Estado capitalista, a gente não está falando de uma reforma do Estado, a gente está falando de uma abolição do sistema capitalista, imperialista, patriarcal, de supremacia branca, como vai dizer a Bell Hooks. A gente está falando de, uma, de um sistema que será, re, que será erguido a partir da experiência coletiva de povos negros, de povos racializados os quais têm sido historicamente silenciados e renegados na história do sistema capitalista só assim conseguiremos atingir de fato o que a Bell está falando quando ela fala sobre amor, que é uma mudança radical onde mudaremos completamente os nossos paradigmas sociais os nossos imaginários, os nossos imaginários políticos e culturais mas, sobretudo, mudaremos também as nossas formas de se relacionar conosco e se relacionar com as pessoas. O amor ele é aquilo que garante a mudança profunda na sociedade, mas que também é um discurso muito apropriado pelo, pelo sistema capitalista para tentar conciliar afeto, para tentar conciliar amor e abuso. Para Bell Hooks isso é inconcebível. Uma vez que o amor implica numa, numa concepção de ser, onde a violência não tem lugar, onde a violência ela é a, a negação máxima dessa ontologia, o abuso e o amor não podem coexistir. Ela vai falar isso nos livros sobre educação, ela vai falar isso nos livros sobre feminismo, ela vai falar isso nos livros sobre amor, porque pra Bell Hooks, fazer o trabalho do amor é fazer o, tra é fazer o trabalho anti-dominação. Tem um trecho do livro Salvation, que é o livro na minha humilde opinião que é o principal livro da Bell Hooks onde ela vai estar tá falando sobre amor é o livro que eu venho tentando decifrar cada palavra desde 2018, porque esse livro ele é central tanto para teoria política, quanto para filosofia política, quanto para todas as pessoas que de alguma forma se importam com o que é o amor as pessoas que me acompanham sabem que eu tô sempre falando sobre Salvation e mais recentemente eu também tô sempre falando do livro O Amor como Revolução, do Henrique Vieira, porque pra mim esses são livros centrais para se compreender novas possibilidades de mundo. Se a gente quer um novo mundo, se a gente quer atingir uma mudança coletiva, social, efetiva, a gente precisa recorrer ao amor. Nesse sentido... Lá em Salvation, a Bell Hooks, ela vai dizer, a partir do pensamento do filósofo Cornel West, que é um professor, é, atualmente ele tá em Harvard, dando aula no departamento de filosofia, estudos africanos, afro-americanos e também no departamento de, de religião. O, o Cornel West, ele tem uma categoria que é central pra gente compreender também as dinâmicas, que é a categoria de políticas de conversão. Eu já escrevi um texto sobre isso no Medium. Ele se chama Bell Hooks, leitura, leitura de Cornel West. Onde eu vou tentar trabalhar com a, com a noção de ética do amor e a sua relação com as políticas de conversão. Porque lá no livro Race Matters, que foi traduzido aqui no Brasil como questão de raça, do Cornel West... Ele está dizendo que as políticas de conversão precisam ter como centro a ética do amor. Que uma ética do amor não tem a ver com sentimentos, mas que ela tem a ver principalmente com a resistência política das comunidades. E como essa resistência política pode ser usada para construir novos, novas possibilidades políticas. É por isso que o Cornel West está falando de políticas de conversão, políticas de mudança, políticas de revolução e transformação social. Nesse sentido, lá em Salvation, voltando ao Salvation, Bell Hooks vai dizer, em sua análise, exatamente o seguinte, abre aspas. O amor é profundamente político. Nossa revolução mais profunda virá quando entendermos essa verdade. Apenas o amor pode nos dar força para avançar em meio à miséria e ao desgosto. Apenas o amor pode nos dar poder para reconciliar, para redimir, poder para renovar os espíritos cansados e salvar as almas perdidas. O poder transformador do amor é a fundação de toda mudança social significativa. Sem amor, nossas vidas não possuem sentido. O amor é o coração da questão. Quando tudo mais se for, o amor sustenta. Uma coisa que eu discuti bastante com o professor Anderson Flor no nosso artigo intitulado Políticas do Amor e Sociedade do Amanhã é que a dimensão das políticas do amor, ela implica num embate direto às necropolíticas. Quando a gente fala sobre políticas do amor, a gente fala de novos paradigmas sociais pelos quais a necropolítica não mais ocupará o modus operante da sociedade. A gente está falando de possibilidades políticas onde as vidas não mais ocuparão esse espaço de morte, onde a morte não mais retirará de nós o sentido de comunidade. E não mais sequestrará das pessoas o seu espírito. Então a gente tá falando de um amor que também é espírito. De um amor que garante... A força vital das coisas. A gente tá falando de um amor que garante o sentido à realidade. Mas a gente tá falando de um amor que não necessariamente vai garantir toda a solução para todos os problemas sociais. Isso é uma coisa que a Bell Hooks vai admitir. É uma coisa que os pesquisadores de Bell Hooks, inclusive eu, também vão admitir. Que o amor, por mais que nos garanta um caminho útil e um caminho... Ótimo para atingirmos a mudança social, ele não garante a efetividade dessas mudanças. O amor é um caminho, mas ele não é a solução. É importante reconhecer isso para que a gente não caia em desilusões para que a gente não busque soluções prontas, mas que a gente reconheça que tudo isso tem que ser construído na coletividade. A coletividade enquanto um espaço de produção de teoria e de compreensão de realidade, mas também de mudança social. Nesse sentido, é essencial que a gente recobre a dimensão da coletividade na mudança social. É preciso que a gente entenda que sozinho a gente não vai chegar a lugar algum, mas que com o coletivo a gente atinge as mudanças sociais mais profundas, as evoluções sociais mais profundas, e que isso não é um processo do dia para noite isso não vai ser um processo fácil, mas que é preciso ser feito na coletividade e a partir dos paradigmas do amor enquanto política mas enquanto categoria ética também que permite com que reconstruamos nossas visões de mundo mas, sobretudo criemos novas possibilidades políticas de ocupar o mundo e de viver em sociedade Possibilidades políticas que não mais implicarão na construção de inimizades enquanto a ordem do dia, mas que necessariamente possibilitarão um tipo de relação que se pauta no coletivo, que se pauta, que se pauta no nós, que se pauta na coletividade enquanto um espaço de produção de mudança. Isso é o que a autora Roria Bolteja vai falar muito bem no livro dela que se chama Whites, Jews and Us, que tem a edição em espanhol também. É Los Blancos, Los Rodíos e, e Nos Outros, alguma coisa assim. E ela vai falar nesse livro justamente do nós. Nós, pessoas indígenas, nós, pessoas racializadas, nós, coletivo, coletivo o qual possibilitará a mudança. Então ela vai falar do nós, do amor revolucionário. Porque o amor revolucionário, ele é isso. Ele é o coletivo. Ele é um tipo de relação ética, política, social que tão comprometida com a subjetividade do outro, que tá tão comprometida com a humanidade das pessoas, está tá tão comprometida com essa relação vital que a gente pode estabelecer entre as pessoas, que a gente não consiga compreender a vida do nosso próximo enquanto uma vida matável, mas enquanto uma vida que precisa ser preservada a partir dos meus discursos, a partir das minhas ações, e o amor é isso, o amor é o que possibilita essa construção, o amor é o que possibilita a mudança. Se a gente pudesse se a gente pudesse definir o amor em uma palavra, o amor, ele Seria mudança Revolução Possibilidade Por isso, lá no No livro O Amor como Revolução Do Henrique Vieira Ele fala Algumas coisas importantíssimas Importantíssimas que eu vou ler com bastante calma Pra gente internalizar essas palavras Meditar sobre elas E aplicá-las no nosso dia a dia Pra quem tem o livro em casa eu vou, eu vou citar as páginas que eu tô lendo para ser de fácil localização. Abre aspas. Meu desafio é tratar o amor como atitude, sair do nível pessoal para chegar a um nível mais amplo e global. O desafio é retirar o amor de um lugar romântico circunscrito à vivência de um casal. Pensem em como algumas palavras de tão usadas tornaram-se vazias de significado. Amor não pode ser uma delas. Percebo que é uma individualização do sentido do amor Geralmente visto como um sentimento de afeição entre pessoas E nada além disso Essa ideia do amor como um sentimento abstrato Relacionado unicamente à vivência de um casal Pode criar alguns paradoxos Se o amor fica circunscrito Pode conviver com as maiores atrocidades do mundo. Como um mero sentimento vazio de uma ética generosa, o amor pode coexistir com o racismo, com o machismo, a LGBTfobia, a violência e por aí vai. É possível amar em casa e querer que o mundo se exploda. É possível amar em casa e sair pela rua distribuindo raiva, intolerância, ódio e desejando violência como forma de punição. É possível criar bolhas relacionadas em que só os nossos importam. É possível se emocionar em celebrações religiosas, fazer declarações apaixonadas a Deus e desejar a morte, ou não se importar com a morte de quem pensa e age diferente. Nesse sentido, o amor permite beijos apaixonados em meio a um mar de violência e tragédia. Página 39 Que amor é esse que se encerra em um círculo fechado de familiares e amigos e que não se importa com o resto da humanidade. Que mecanismos culturais formam meios familiares que cultivam o um afeto entre si, mas desprezam tudo que não pertence a esse meio. Essa é a cultura do descarte de pessoas, da exaltação da vingança, da promoção do linchamento, da perda de vínculos, de empatia e compaixão. Entendam bem, não estou condenando o amor que viceja no seio de uma família ou de um relacionamento, mas dizendo que é necessário amplificá-lo. Página 41. Para mudar o mundo, precisamos nos conectar com o ambiente em que estamos o amor é algo que deve ser necessariamente encarnado, materializado, concretizado em ações de cuidado com o que está ao nosso redor. Não basta ficar na pulsão abstrata no campo do sentimento, pois o amor pede decisão, mudança de entendimento e atitudes que preservem e promovam a vida. Nesse sentido, o amor liberta justamente porque não, não suprime individualidades, mas gera o ambiente e as condições para que as pessoas sejam o que são e se descubram nas suas potências, possibilidades e singularidade. Amor é amar e amar é agir para que outro possa ser em liberdade. A liberdade é um tema complexo e cheio de variáveis mas a que me refiro a liberdade no sentido de poder ser poder viver, poder se descobrir poder chorar ou sorrir sem medo o amor se relaciona com liberdade e superação do medo o amor não é destino, sorte e não pode ser uma idealização é acima de tudo um caminho que se percorre, uma decisão e uma forma de viver Pensar o amor como caminho é pensar o amor como atitude, construção artesanal e fazer diário. O amor é enquanto acontece. Páginas 44 e 45. O amor se descortina como minha ligação à humanidade e à natureza. É gerada, então, dentro de mim uma, uma reverência profunda diante de tudo que existe da vontade de encostar na lua de ir ao ponto mais profundo do mar de ver o amanhecer e contemplar o pôr do sol, de sair pela rua distribuindo abraços, de chorar com os que choram e festejar com quem está em festa. É triste uma sociedade que considera essa postura ingenuidade ignorância, delírio ou caretice cabe ainda dizer que o amor não significa, em hipótese alguma, passividade diante das injustiças. O amor no seu sentido mais profundo tem relação direta com o inconformismo desobediência e subversão. O amor é uma atitude política revolucionária... porque amar é se ligar à humanidade. E não estou falando em termos abstratos. Amar, portanto... É não se conformar com o que impede a plenitude de vida do outro. É optar prioritária e preferencialmente pelas pessoas que são alvos da injusti das injustiças. A melhor forma de expressar amor por toda, por toda a humanidade, esse conceito genérico, porém legítimo e que existe na nossa projeção, é assumir um compromisso com as pessoas ao nosso redor e, no contexto da sociedade, se posicionar ao lado de quem não é contemplado pelas estruturas de poder e privilégio. Assim, o amor desobedece às regras e leis injustas, posicionando-se contra o que maltrata a vida. Foi por amor que os negros não se conformaram com a escravidão, desobedeceram aos senhores escravocratas e subverteram uma ordem desumana. Foi por amor que mulheres não se conformaram com a impossibilidade de votar, desobedeceram às restrições de protesto e foram à luta por igualdade. É com o mesmo amor que negros e mulheres ainda lutam contra o racismo e o machismo, não se conformando e não incorporando às suas existências essas violências estruturais. Esse é o amor em sua violência ética, com seus efeitos se alastrando pela sociedade. Vivemos em uma estrutura social que rouba de nós o senso coletivo e nos leva a acreditar que a punição vale mais do que o perdão. Seguindo essa linha de pensamento, nossa projeção individual dependeria de armas, câmeras de vigilância e mecanismos de controle e limitação de liberdades. Então, num círculo vicioso, a desesperança sufoca o amor e a falta de amor rouba, rouba a esperança. No fundo, não acreditamos que a humanidade pode ser melhor. E isso nos leva à máxima do cada um por si. Amar não é tirar a humanidade dos justos... Mas apontar suas injustiças. Amar não é desumanizar os homens, mas entender que o machismo é uma realidade cultural violenta e que a luta das mulheres é justa. Não é desumanizar os fóbicos, mas apontar com firmeza a gravidade seu preconceito. Porém, não significa que ficar calado, ser omisso, abaixar a cabeça e se conformar. O amor é revolucionário. Toda construção humana carrega limites e injustiças. Nenhum modelo de sociedade é perfeito. Nossos arranjos políticos, econômicos e sociais sempre criam me mecanismos que maltratam pessoas. O amor é, então, aquela pulsão que grita contra o que é a pequena vida. O amor é o que coloca em xeque toda pretensa normalidade. O amor é sempre a abertura para um futuro mais pleno. O amor se revela nos atos singelos e nas grandes ações políticas. Está na janela da, está na janela da casa da minha avó, no carinho de minha mãe, trajetória de uma jo, na trajetória de um jovem negro preso e tido como louco e no morador de rua. O amor reforça os laços sociais. É um agente transformador poderoso e sua força está... E sua força está tanto nos pequenos gestos quanto nas grandes ações. O amor se revela. Só precisamos enxergar e praticar. Henrique Vieira. Sempre que eu leio o livro, de, o livro do Henrique Vieira, eu me emociono muito, porque o que o Henrique tá falando é muito importante pra gente. Enquanto pessoas, enquanto sociedade, mas enquanto coletivo enquanto comunidade porque o que Henrique tá falando é mudança ele tá falando de mudança, ele tá falando de revolução, ele tá falando de possibilidades políticas, por isso pra gente já encaminhar pro finalzinho, eu gostaria de ler para vocês só mais um trecho do livro Salvation e um trecho da música Princípia, do Da para mim é uma das músicas que mais falam sobre amor. O Emicida é um dos grandes filósofos da nossa sociedade contemporânea. O que o Emicida faz é filosofia, é compreender a própria realidade e usar dessa compreensão instrumento de mudança da própria realidade. Emicida é uma das é uma das minhas grandes inspirações para fazer filosofia, para ser quem eu sou e que inspira também a minha prática intelectual. O meu ativismo intelectual, enquanto alguém que busca coletivamente, que busca utopicamente um novo paradigma social. Discutir novos paradigmas sociais, discutir novas amanhãs, é discutir amor. Eu tô convicto disso. O convite que fica ao final desse podcast, se você me escutou até aqui, é que possamos fazer do amor a ordem do dia possamos fazer do amor nossa paradigma social, que possamos fazer do amor instrumento de mudança, instrumento de novas possibilidades políticas, mas, sobretudo, que possamos fazer do amor a categoria principal que organiza as nossas relações sociais, os nossos, os nossos afetos e as nossas vontades de mudança. E que não mais sejamos movidos pela mudan pela vontade de dominar, pela vontade de governar sobre os outros, mas pela vontade de construir novos paradigmas coletivos, novas mudanças para que um novo dia, como diz a Oprah, surja lá no horizonte e que esse dia tem que surgir pelo amor, porque o amor é isso, o amor é o que possibilita um novo dia. Na introdução de Salvation, a Bell Hooks vai falar assim, a partir da sua própria experiência. Quando crianças negras me dizem que não há amor, eu as digo que o amor sempre está aí. Que nada pode nos afastar do amor se nós ousarmos buscá-lo e valorizarmos o que acharmos. Mesmo quando nós não podemos mudar... A exploração e a dominação em curso O amor dá direção Sentido e propósito à vida Fazendo o trabalho do amor Nós garantimos A nossa sobrevivência E o nosso triunfo sobre as forças do mal Hans Berry, que é uma autora Que a Bell Hooks vai estar citando Estava certa em insistir Que nós sabemos sobre o amor mas muito de nós esquecemos o que nós sabemos, o que o amor é ou por que nós precisamos do amor para sustentar a vida. O amor é nossa esperança e nossa salvação.
1: Vejo a vida passar num instante. Será tempo o bastante que tenho para viver? Não sei, não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação. Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão? Seria. Sim, seria se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo. O vínculo de todas as cores dizem que o amor é amarelo. É certo na incerteza Socorro no meio da correnteza Tão simples como um grão de areia Confunde os poderosos A cada momento Amor é decisão, atitude Muito mais que sentimento Alento, fogueira, amanhecer O amor perdoa o imperdoável Resgata a dignidade a verdade do ser é espiritual, tão carnal quanto angelical, não tá no dogma ou preso numa religião, é tão antigo quanto a eternidade, amor é espiritualidade, latente, potente, preto poesia, um ombro na noite quieta, um colo para começar o dia, filho abrace sua mãe, pai perdoe seu filho, paz é reparação, fruto de paz paz não se constrói com tiro, mas eu miro de frente a minha fragilidade eu não tenho a bolha da proteção, queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação, mas eu vejo a vida passar num instante será tempo bastante que tenho para Viver? Eu não sei, eu não posso saber Mas enquanto houver amor Eu mudarei o curso da vida Farei um altar para comunhão Nele eu serei um com o mundo até ver O ponto da emancipação Porque eu descobri O segredo que me faz humano Já não está mais perdido o elo O amor é o segredo de tudo E eu pinto tudo em amarelo O poema de hoje é
0: um poema de Conceição Evaristo, publicado no livro Poemas de Recordação e Outros Movimentos. O nome do poema é Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado, pelo caminho empoeirado ruma à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. e se você gostou desse episódio, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. O Instagram do podcast Outro Amanhã é @outroamanhã E o meu é arroba biovinicius, com X no final. O da produtora é arroba E nós também estamos no Twitter. O meu arroba no Twitter é o mesmo. E o arroba do podcast no Twitter é @pod_pod_outroamanhã. Não deixe também de apoiar o nosso financiamento coletivo. A partir do link apoia ponto se Barra, outro amanhã e nos ajude a continuar essa produção autônoma e coletiva. Nas minhas redes sociais vocês sempre vão encontrar indicações dos textos que eu citei aqui vocês sempre vão encontrar links de traduções também de Bell Hooks e de outros autores que de alguma forma vão ser importantes pra gente pensar tanto os temas desse episódio quanto de outros episódios e tendo qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo a partir do meu perfil pessoal ou do perfil do podcast compartilhem esse episódio e espalhem a palavra do amor. Muito obrigado.
1: Perilo e eu vim te convidar para contribuir com a mídia independente. A partir de R$ 2,00 mensais, você incentiva para que mais conteúdos como esse sejam produzidos, além de poder ganhar prêmios, participar do editorial e ser lembrado na nossa programação. Acesse apoia.se/barra produtora e faça parte desse outro olhar sobre o mundo.